0: Seria impossível começar este quadro sem lembrar os dos meus principais ídolos. Dotado técnica e taticamente, Fernando Redondo chegou a uma forma estratosférica, não se tornando o melhor de sempre na sua posição devido às graves lesões que o assolaram ao longo da sua carreira. Não é por acaso que se tornou El Príncipe, pela forma carinhosa com que tratava da bola. Foi um jogador fora de série e que esmissaremos um pouco da sua história aqui neste quadro, relembrando os jogadores. não importa primeiro contar antes do futebol. Redondo nasceu em 1969, em Adrogué, pertencente à capital Buenos Aires, na Argentina. Ao contrário de muitos dos seus compatriotas que brilharam no futebol europeu, Redondo foi criado num bairro nobre, estudioso e com boa educação por parte dos seus pais, dando sempre principal destaque à escola e só depois ao futebol. Começou a dar os primeiros toques na bola no futsal, mas rapidamente passou para o futebol de campo com apenas 10 anos de idade e profissionaliza-se em 1985 ao serviço do Mítico Clube Argentinos Juniors, que tem como principal lenda do clube nada mais nada menos que Diego Armando Maradona. Sempre foi um adepto fervoroso do Independiente e tinha como principal ídolo no futebol na altura Cláudio Marangoni, médio que desempenhava funções parecidas à redondo nessa mesma equipa. Na equipa argentina viram os primeiros passos de redondo, técnico e elegante, porque a bola com poucos. Tinha um exímio toque de bola, eficiente na marcação e na construção de jogadas. Jogava com muita classe, além de ter um grande espírito de liderança, mesmo com toda a sua juventude. O canhoto argentino fica por lá até 1990, com 24 anos, com maturidade e experiência adquiridas prontas para dar o salto para o futebol europeu. Existiam diversos interessados, mas quem conseguiu garantir os direitos económicos do jogador foi o Tenerife, que disputa nos dias 2 a 2 Divisão Espanhola. Depois de uma atrapalhada feita pela direção do Argentino Júnior, que não conseguiu renovar o contrato, o médio defensivo rumou a Espanha a custo zero. Uma verdadeira pechincha. Neste ano de 1990, era ano de campeonato do mundo, e com Redondo no topo da sua forma física, foi chamado para representar a seleção alvo e celeste no Mundial na Itália. Mas Redondo rejeitou. Quem é que rejeita representar o seu país na competição mais importante do desporto? Pois bem, Redondo deverá ser um dos poucos casos onde isso aconteceu, mas por uma razão bastante válida. Recusou a oportunidade de representar a Argentina no Mundial de 1990 por achar mais importante completar os seus estudos. Porém, existe uma outra versão que admite que foi uma desculpa porque Redondo não gostava do estilo demasiado defensivo da equipa. Neste Mundial, a Argentina defendia o título conquistado em 1986. Deu uma boa resposta, perdendo apenas na final, diante da poderosa Alemanha por uma bola a zero. Redondo chega às Canárias para representar o modesto Tenerife, que até então apenas tinha participado por duas vezes na principal liga de futebol espanhol. Asuka Gorta trouxe-o para o Tenerife, onde fez quatro temporadas brilhantes. Chegou também a ser treinado por Jorge Valdano, antigo homem forte do Real Madrid. O contingente argentino foi aumentando em Tenerife. Se Redondo abriu as portas, pouco tempo depois chegariam Tata Martino, antigo treinador do Barcelona, Isquiel Castilho, João António Pizzi e muitos outros compatriotas que juntos deliciaram as bancadas qualificando a equipa para a taça UEFA. Apesar de algumas seleções que o impossibilitaram de jogar alguns jogos, Redonda era o melhor jogador desta equipa. Destacava pela forma como sabia construir, pela sua técnica, e do ponto de vista defensivo também era muito forte e sem grandes surpresas, Peca por tardia teve a sua estreia na seleção principal a 18 de junho de 1992, num amigável diante da Austrália. É durante este período que começa a conquistar os principais títulos como profissional. Em 1992, conquista a Taça das Confederações, fazendo parceria com Diego Simeone no meio-campo. A Argentina bateu a Arábia Saudita na final por 3-1. Redondo não marcou qualquer golo, mas voltou a conquistar os adeptos e, como seria de esperar, foi nomeado o melhor jogador do torneio. Logo no ano seguinte, em 1993, Redondo volta a conquistar um título de expressão pela sua seleção, desta feita a Copa América ao bater o México na decisão por duas bolas a uma. Redondo conquistou o técnico, o restante elenco, bem como todos os argentinos. Mais tarde, na qualificação para o Mundial, Redondo marca pela primeira e única vez na sua carreira pela seleção argentina. Num jogo diante do Paraguai, com dois pulsos para cada lado, Redondo, com uma excelente tabelinha, fazia o 2-1 na altura. Mais tarde, Ramon Bello fazia o 3-1 e se lava o encontro. Redondo. Entre quatro, Redondo. Aí vai Redondo. Que boa jogada. Redondo, 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 Redondo. Redondo, gol! Para todo el país por Telefe. Grande pibe, qué golazo por Dios. Qué golazo hizo redondo. Con la marca de un maestro. Com a época de 93-94 terminada e Jorge Valdano, que tinha treinado redonda no Tenerife fazia agora parte da estrutura do Real Madrid, aconselhou o presidente a garantir os préstimos do jogador para combater a hegemonia que o Barça vinha tendo. Acertou com os madrilenos antes do Mundial 94. Com o clube definido para a próxima temporada, o médio podia agora focar-se apenas no Mundial. As expectativas para o Mundial eram altas. Nos dois últimos Mundiais, a Argentina ganha um e perdeu na final no outro era a estreia de Redondo nestes palcos, nos Estados Unidos da América. Sem titular absoluto durante todo o Mundial, Redondo teve dois jogos de estreia muito bons, com vitórias diante da Grécia e da Nigéria. Mas a partir do terceiro jogo, tudo viria por água abaixo. Isto porque Diego Maradona foi apanhado no controle antidoping, acusando positivo para efedrina, uma droga usada para emagrecer e com um notável efeito estimulante. Maradona foi imediatamente expulso da prova e a Argentina ressentiu-se de imediato com todo o aparato que se gerou à volta deste caso. No jogo a seguir, diante da Bulgária, a Albiceleste Celeste cai com estrondo e termina no terceiro lugar do grupo. Sendo o terceiro melhor classificado, a Argentina mesmo assim seguiu em frente na prova, mas não por muito tempo, porque seria eliminado nos oitavos de final frente à Roménia. 4 jogos de Redondo no Mundial e eliminação prematura. Certamente não era isto que esperava para a sua estreia numa competição deste tipo, mas ainda haveria mais oportunidades no futuro. Redondo custou 3,5 milhões. A chegada a Madrid começou mal. Uma lesão inoportuna impediu-o de começar a temporada. Mas logo que começou a jogar, tornou-se dono e senhor do lugar. Durante seis épocas foi o farol que eliminou o jogo dos blancos. A elegância é personificada sobre o relvado. O médio argentino foi capaz de sozinho segurar o meio campo de uma equipa como a do Real Madrid. Dos seus pés partiu ao futebol de ataque de uma equipa que voltou a reinar na Europa. Seis troféus. Entre eles, duas ligas dos campeões são um espetacular balanço da sua passagem pelo Santiago Bernabéu. Ali, voltou-se a quebrar a hegemonia catalã, vinham de 4 títulos espanhóis seguidos, e início de domínio merengue tanto dentro como fora de portas. A La Liga foi reconquistada de imediato, com mais de 4 pontos que o segundo classificado, o Deportivo. Nessa época, a nível internacional, o Real Madrid ficou à quente esperado, a disputar a extinta taça UEFA, competição que deu lugar à Liga Europa, o clube caiu aos pés do Odense, de Dinamarca ainda nos quartos de final, uma eliminação precoce, numa competição que foi ganha pelo Parma frente à rival juventus. Em 1995 seria novamente ante Copa América. As boas exibições, e sendo peça fundamental no Real Madrid, para muito o maior clube do mundo, faziam prever a convocação do maestro. Porém, com a troca de treinadores na seleção argentina em 1994 devido à eliminação precoce do Mundial, Basile deu lugar a Passarela. Passarela era conhecido pelas suas atitudes rígidas, onde obrigava os seus jogadores a cortarem o cabelo. O cabelo de Fernando Redondo sempre foi uma das suas características. Redondo recusou cortar e viu o seu nome arriscado dos convocados. Tal como ele, Carnide também recusou cortar o cabelo e não viu o seu nome presente na lista. Batistuta concordou em cortar o cabelo, sendo assim foi convocado para esta Copa América. Na temporada seguinte, as expectativas eram elevadas. Com Raul Gonzalez a começar a despontar na linha avançada da equipa e com contratações de qualidade questionável como o Schneider, que mais tarde ingressaria no Porto, e Rincon, o Real Madrid não foi além do 6 lugar na Liga. Com isto, o clube via-se em provas europeias no ano seguinte. Após a temporada de 95-96 decepcionante para os merengues, a ver o vizinho Atlético de Madrid a fazer a dobradinha, o Real pôde voltar a conquistar a Liga no ano seguinte, em 96-97, mesmo concorrendo com a temporada mais fulminante da carreira de Ronaldo Fenómeno, foi o melhor marcador do campeonato. Na temporada 96-97, sofreu uma pequena lesão no começo da temporada e parecia que não estava nos planos de Sábio Capello. Mas sem ele, a equipa não funcionava segundo os adeptos. Depois recuperado, começou a jogar e tornou-se indispensável à equipe e ao sistema tático de Capello. Em outubro de 97, o médio defensivo era inclusive o mais caro jogador argentino, com uma cláusula de rescisão avaliada em 90 milhões de dólares. Mesmo sendo uma época aquém esperada em termos nacionais, oitavo final da Taça do Rei e quarto classificado no campeonato, Redondo conquistou, pela primeira vez, a hora que tanto ansiava. Os madrilenos chegaram à final para defrontar a Juventus, batendo a Vecchia Senhora por uma bola a zero. Era o ano de 1998, ano de Mundial, e a chegada a esta final, Redondo já aparecia com cabelos aparados para fazer parte dos convocados para o Mundial. Mas ainda assim não foi possível. Passarela manteve-se intransigente e Redondo viu o Mundial a partir de casa. Com a presença no Mundial a não se concretizar, Redondo voltaria para a próxima temporada fresco. Mas foi marcada por algumas lesões que fizeram com que Redondo não conseguisse mostrar todo o seu potencial, que havia mostrado em temporadas anteriores. Com zero gols marcados nessa época, e com baixo nível da equipa, viram novamente o Barcelona a ser campeão com mais 11 pontos de vantagem. Gazzy Dink seria despedido e chegaria Del Bosque, um técnico que fez Redondo jogar mais e melhor. A temporada de verdadeiro do século foi a melhor de sempre em Redondo, em sinergia e com confiança total por parte de Del Bosque, Redondo termina a época com uns impressionantes 53 jogos realizados, que faziam crer que o jogador estaria totalmente recuperado. Teve algumas, mas ele foi sofrendo nos joelhos ao longo de sua lo su carreira. ¿Cuál es el jugador que ha conectado más con usted en el campo? ¿Qué jugador es el que usted ha dicho, "Este es el que ha entendido perfectamente lo que quiero"? Bueno, he tenido varios ejemplos, pero si hablo de, del pasado, seguramente pues, Fernando Redondo, un jugador que siempre tuve mucho aprecio. Apesar de não terem se grados dentro de portas, a nível internacional, o Real Madrid voltou a dar cartas, com Redondo a conquistar a sua 2 Liga dos Campeões, sendo até hoje lembrado o seu jogo dentro do Manchester United. O tentor do título, jogo a contar para os quartos final, onde Redondo simplesmente dá um show. O seu autopasse de calcanhar em Old Trafford ficará para sempre marcado nos álbuns de melhores lances do futebol mundial. Técnico, elegante, protegia a bola com poucos. Tinha um exímio e toque de bola, eficiente na marcação e na construção de jogadas. Jogava com muita classe, além de ter um grande espírito de liderança. Após seis anos como uma referência no meio-campo do Real Madrid, desde 1994 até 2000, o jogador decidiu transferir-se para o AC Milan, no ano 2000 numa transferência avaliada em cerca de 20 milhões de euros na moeda atual. E foi precisamente nessa altura que começaram os problemas. Quando estava a realizar a pré-temporada no Clube Milão, sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado do joelho, citando uma da Argentina após a lesão. Fiz metade da pré-temporada em Madrid e a outra metade no AC Milan. Em Itália, a carga de treinos era diferente, muito mais intensa. Por orgulho não disse nada, mas estava morta a nível muscular. E num jogo... Num lance, senti o joelho a quebrar, rompi os ligamentos cruzados do joelho, direito e estive dois anos sem jogar. Nesses dois anos, o Internacional Argentino foi sujeito a várias operações para tentar resolver o problema. A primeira operação foi realizada por um médico italiano responsável por várias intervenções a jogadores do Milan, mas na verdade não correu bem. Durante a recuperação, o seu joelho inchava, causando imensa dor. Essa dor impediu o Redondo de jogar e consultar por ele próprio um médico de confiança abdicando o salário, enquanto se recuperava. Citando novamente o um médio argentino, consultei vários especialistas, inclusivamente um francês que operou o Ronaldo, mas optei por um belga. Fiquei na Bélgica alguns meses, fui submetido a novas técnicas e tratamentos três vezes por semana. Aplicaram uma técnica que se chamava Beer Block, que estava proibida em Itália, atuava no sistema nervoso central para tirar a dor, metiam-me na sala de operações, levantava uma perna direita tirava-me o sangue da perna e injetava-me os medicamentos. Depois de dois anos de ausência e de muito sacrifício, os médicos deram um ok para Redondo voltar aos treinos, voltar à sua melhor forma física para competir ao mais alto nível. Joga principalmente na Taça de Itália para ganhar maior ritmo do jogo, e há algumas presenças irregulares tanto para o campeonato como para a Liga dos Campeões. Era um ano extremamente difícil para ele, mas, mesmo ilusionado, e sem o brilho de outros tempos e sem conseguir encantar os exigentes adeptos do Milan, Redondo volta a conquistar uma Liga dos Campeões. Seria a sua terceira Liga dos Campeões. Na temporada seguinte, 2003-2004, as lesões continuaram a assolar o Príncipe. Nunca mais voltou ao nível exibicional que se viu, principalmente em Madrid. Com apenas jogos para a Taça de Itália e um ao outro noutras competições, Fernando Redondo disse basta ao mundo de futebol por não conseguir aguentar mais as dores. Um adeus triste para um jogador que tinha tudo para singrar. E singrou, mas poderia ter sido ainda mais. Ainda assim, é quase impossível deixar de lembrar Fernando Redondo. Os torcedores blancos, certamente, mas os Rossoneri também, e eles dificilmente esquecerão daquele que foi um dos melhores médios dos últimos tempos e que poderia ter dado mais glórias a um Milan que conquistou 4 títulos durante os anos em que Redondo esteve por lá. Pela seleção argentina, disputou menos partidas do que a sua qualidade exigiria. Apenas 21 jogos com apenas um gol marcado. Ao lado de Maradona, Batistuta e companhia participou no Mundial dos Estados Unidos, onde a equipa foi afastada nos oitavos de final. Ou seja, apenas teve participação num só Mundial. Extremamente pouco para a qualidade do argentino.